0: quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, vamos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada na história de uma igreja plantada, uma igreja que se tornou eficaz, atuante, uma igreja que foi alertada, advertida, uma igreja que foi infectada, mas que em tempo próprio teve a oportunidade de retornar ao começo de tudo já que é um ano em que nós ansiamos com grande expectativa o retorno, o recomeço e a gente sempre tem refletido muito sobre como recomeçaremos que a gente não apenas recomece diferente de como éramos, mas que a gente recomece melhor aquela reflexão de há um ano mais ou menos, quando nós dizíamos diante de tantas novidades e ao mesmo tempo também diante de tantas incertezas o que veio para ficar, o que vem e vai embora e o que éramos e não seremos mais ou o que tínhamos e não teremos mais agora estamos vivendo a realidade deste tempo em que nós olhamos para o futuro com ainda muitas incertezas mas com, as, com a convicção de que nós não podemos voltar a ser como éramos antes isso muda tudo e a propósito desse tempo o estudo da carta aos efésios vai ser uma etapa importante porque vamos aprender com a história desta igreja como estudamos nos domingos anteriores como ela foi plantada lá na cidade de Éfeso em toda aquela região da Ásia Menor um lugar em que as pessoas foram transformadas deixaram seus hábitos antigos seus costumes, sua religiosidade, para uma experiência genuína de fé e espiritualidade com Jesus. A transformação que a igreja realizou naquela cidade, é atestada por esta carta aos Efésios. Em que o apóstolo Paulo, ao passo em que elogia, referenda, mas também continua dando orientações para que esta igreja permanecesse, fiel ao seu chamado, ao seu propósito. Semana passada nós começamos com aquela pequena introdução que o apóstolo Paulo faz em todas as suas cartas, com uma saudação e sempre há algo que aprender nas próprias saudações de Paulo, ainda que sejam versículos tão curtos e ideias tão rápidas, mas como foi precioso perceber o apóstolo Paulo dando testemunho do seu chamado, consciência da sua vocação, testemunhando a autoridade sobre a sua vida, e também já mostrando para aquela igreja, na diversidade das pessoas, a beleza da unidade em Cristo. Graça para os gentios, pais dos judeus e a igreja unida vivendo a glória do Senhor naquele tempo. Como cidadãos de Éfeso, também vivemos como cidadãos em Cristo, esta dupla cidadania. E é para este povo que o apóstolo Paulo vai escrever a sua carta e agora vai passar para o que nós entenderíamos como um belíssimo hino, um canto de adoração. Não é bem assim, não, talvez não tenha sido esse o propósito, mas há uma peculiaridade no trecho que leremos hoje, que é um trecho longo, mas vamos dividi-lo em partes. É como fizemos há alguns meses, quando estudamos é, a oração do discípulo de Jesus, a conhecida mais popularmente como oração Pai Nosso em que, naqueles versículos todos, liamos a cada semana todo o texto, mas destacávamos apenas uma parte dele, para que você entendesse, destacasse bem o ensinamento que Jesus quis nos dar acerca da oração. Os versículos 3 ao 14, da primeira, da, da, do primeiro capítulo da carta aos Efésios, é um daqueles exemplos clássicos de que nos traz à memória o fato de que o texto bíblico não foi escrito com os números de capítulos e versículos, e é sempre bom lembrar isso, algumas coisas a gente só aprende pela repetição, algumas coisas a gente só vai guardar de tanto falarem ao nosso ouvido, insistentemente. E é importante porque esse texto tipifica bem essa realidade, porque Paulo não tinha preocupação com números de versículos nem de capítulos, mas foi necessário que alguns editores bíblicos séculos passados incluíssem essas referências numéricas para que nos ajudasse a encontrar os textos bíblicos. É como endereço, o CEP, não é? Imagina como seria o trabalho para entregar correspondência se não tivesse um jeito de codificar o local onde você mora, o chamado logradouro, não é? o domicílio. E aí, então, alguns estudiosos da Bíblia, alguns cientistas bíblicos decidiram, há muitos séculos, assim, vamos dividir a Bíblia em capítulos, em versículos, para facilitar o endereçamento da mensagem. O problema é que, algumas vezes, esses versículos alteraram... É, é, diria assim, fortemente uh, o contexto, porque separaram versículos e ideias uh, que fazem parte de um conjunto, de uma unidade e que muitas vezes lê-las apenas por versículos ou capítulos nos dá uma percepção equivocada, nem sempre mal intencionada, mas apenas inadvertida daquilo que o autor quis dizer com o seu texto. E esse trecho que vamos ler agora de Efésios capítulo 1, de 3 a 14, é uma declaração entusiasmada do apóstolo Paulo. Parece-me que Paulo se empolgou, engatou a quinta marcha e não parava de falar sobre as alegrias e as bênçãos recebidas de Jesus na vida daqueles que o seguem, daqueles que o amam, daqueles que ele mesmo diz foram escolhidos e aí entra um tema um tanto quanto polêmico na teologia sistemática né, que é o conceito da eleição ou do livre-arbítrio eu tenho minhas convicções e respeito quem tem outras convicções até porque não é um tema fácil de ser cartesianamente resolvido matematicamente resolvido porque há textos que fundamentam muito bem ah, tanto uma convicção quanto outra os que se apegam à doutrina da eleição, como que Deus tendo escolhido aqueles que seriam salvos, aqueles que seriam salvos, deixando alguns de fora do projeto salvífico, vão encontrar textos e expressões que fundamentam essas convicções. Os que por sua vez, é, caminham na direção do chamado livre-arbítrio, onde Deus estabeleceu um plano, revelou um propósito, mas deu ao homem a liberdade de escolher, de rejeitar a oferta que Deus deu de salvação e graça, vão também encontrar textos bíblicos que fundamentam suas convicções. Então, este tema da teologia sistemática não é o caso de neste momento tentarmos resolvê-lo, ainda que eu tenha a minha convicção muito firmada e muito firme naquilo que a teologia sistemática chama de livre-arbítrio em que Deus, no seu infinito e imensurável amor, estendeu a sua graça a toda a humanidade em todos os tempos e deu ao homem a liberdade de aceitar ou rejeitar o propósito de Deus. Mas textos como esse, então, precisam ser bem esclarecidos, porque quando Paulo vai dizer que nós somos escolhidos por Deus, ele nos escolheu, pode dar a uma percepção é, sensível de que esta linha do livre-arbítrio está totalmente equivocada à luz desse texto bíblico. Mas, podemos encontrar uma resposta, uma saída para essa compreensão, até mesmo no próprio texto em si. A Bíblia explica-se por si só. A Bíblia ela é autoexplicativa. A Bíblia ela não necessita de referências externas. E muitas vezes, o nosso grande problema é que essas referências externas algumas vezes podem ter podem é, acabar recebendo uma maior autoridade do que a própria escritura. E aí temos problemas. Muitas seitas e muitas heresias são desenvolvidas, ensinadas e até praticadas. Porque fontes extra bíblicas, fora das escrituras, acabam tendo uma autoridade, se não maior, pelo menos igual. E, e muitas vezes entram em conflito com o ensino da Palavra de Deus. Mas eu acredito que o apóstolo Paulo use a expressão de que Deus nos escolheu com um propósito claro e específico, não para distinguir, separar os que vão para o céu e os que não vão para o céu como uma intenção eh, propositada do próprio Deus. Respeitando aqueles que pensam desta maneira, eu não vejo muita lógica, e muita razoabilidade, né? muito equilíbrio com outros textos bíblicos que falam do amor de Deus, da graça de Deus alcançando todo o mundo. O ponto principal aqui, evidentemente, não é esse. Aliás, a própria questão da doutrina da eleição, da predestinação, para ser mais claro para alguns que talvez não tenham entendido o que eu quero dizer com eleição mas é mais comum as pessoas conhecerem esta teoria, ou esta teologia, como a teologia da predestinação, que Deus predestinou alguns para o céu e predestinou outros para o inferno. Ah, com todo respeito àqueles que ah, fazem entendimento desta matéria, e, existem, e é, existem denominações inteiras, confissões doutrinárias inteiras, que historicamente fundamentam-se, baseiam-se nesta convicção. O fato é que não é um elemento principal da teologia bíblica, porque entendemos que a salvação pertence ao Senhor, quem salva é o Senhor e muitas vezes vamos ficar apenas no campo da especulação, eu gosto de lembrar que nas chamadas Institutas de Calvino, que é a enciclopédia teológica, que João Calvino escreveu, um dos nossos maiores reformistas, a teologia que ele desenvolveu, ou seja, a interpretação bíblica que ele fez, da chamada doutrina da eleição, que gerou a teologia da predestinação, ela representa uma parte pequeníssima da sua grande teologia bíblica. Ou seja, para o próprio Calvino, esse ponto não é um ponto importante, não deveria ser um ponto de conflito, de divergência e de separação. Até porque, historicamente, Calvino queria encontrar uma resposta muito pessoal do porquê eu, sendo eu, tendo sido eu quem eu fui, fui alcançado pela graça. Então, à procura dessa resposta do porquê eu fui alcançado pela graça, ele encontrou, em alguns textos bíblicos, a resposta que lhe acomodou o coração. Quando ele disse, oh, só tem uma resposta para isso. Deus me escolheu. Deus me separou e Deus me predestinou para ser salvo, mas a partir daí não é necessariamente obrigatório que isso se torne uma doutrina da prática evangélica ou da prática missiológica, ainda que para alguns seja então existem complicações, aprofundamento desta matéria que não cabe a este momento até porque o texto não tem essa finalidade, o texto é prático o texto é vivencial, o texto não é filosófico, o texto não é doutrinário, Paulo não está preocupado em explicar como alguns são e outros não. Paulo olha para os que são e fala, vivam de um modo a glorificar a Deus, vivam de um modo a exaltar o Senhor e vivam de um modo a tornar este amor que alcançou vocês compartilhado e conhecido do tempo de vocês. Então veja que gastar tempo ou literalmente perder tempo tentando explicar porque alguns são salvos e outros não são salvos o nosso papel prático e missional a nossa missão é você também precisa conhecer e pode conhecer o amor de Deus que transforma que preenche então enquanto muitos é, literalmente se acomodam ao fato de que os que serão salvos um dia serão descobertos o que Paulo está dizendo na verdade é que quem ama o Senhor e quem é salvo pelo Senhor não tem descanso enquanto não ver o amor de Deus multiplicado, compartilhado, testemunhado pelo seu jeito de viver. E a carta aos Efésios é esta ênfase em que Paulo está dizendo àquela igreja local vivam em Cristo, vivendo em Éfeso, fazendo este amor conhecido por todas as pessoas. E Paulo estava realmente muito entusiasmado. E na língua original, o texto que vamos ler é, na verdade, uma grande sentença sem pontos. Eu, eu diria que se o apóstolo Paulo fizesse isso numa redação de concurso hoje, ele seria reprovado. Porque a técnica da boa redação determina que você faça frases curtas, períodos é, coerentes e que a sua ideia seja muito clara entre começo, meio e fim. Mas quando a gente lê o texto, e eu farei esse exercício com você agora, quando a gente lê esse texto numa tacada só, esse texto na língua original não tem pontos, na língua grega não existia vírgulas como temos hoje para dar pausa, respirar e dar a relação entre as palavras, porque a língua grega, era muito, a estrutura dela é muito diferente da nossa, a, a, a relação dos termos não se dá por pontuação, mas sim pelos casos de cada palavra na língua original, então você consegue reconstruir aquela frase, entender e traduzi-la para o português, não por pontuações de vírgula, exclamação, interrogação, mas sim pela forma como a palavra foi escrita. Isso é mais da linguística, não é? É, e não interessa tanto aqui para a gente. Apenas estou trazendo o que é de prático, o que é visível, o que é útil para nós. O que é útil para nós é dizer o seguinte, o Paulo estava muito feliz quando escreveu esse texto. Paulo estava muito entusiasmado quando escreveu essas frases. E Paulo não estava preocupado muito com técnicas da redação. Ele queria que as pessoas lessem e conhecessem as motivações do seu coração e se contagiassem, fossem de fato contagiadas pela alegria e pelo entusiasmo de viver em Cristo. Aliás, essa expressão viver em Éfeso e viver em Cristo é a grande questão, a grande chave hermenêutica da carta aos Efésios. Porque Paulo vai usar pelo menos 30 vezes nessa pequena carta de seis capítulos, pelo menos 30 vezes, ou seja, uma média de cinco a cada capítulo. Mas só nesse capítulo Paulo usa 11 vezes a expressão que nós estamos em Cristo ou nele. Esta preposição de localização. A ideia é que Paulo realmente está dizendo aos crentes em Éfeso, vocês moram numa cidade, vocês têm uma vida cotidiana, vocês têm uma rotina, vocês têm um papel como cidadãos aí, mas não se esqueçam que tanto quanto cidadãos em Éfeso, vocês são cidadãos em Cristo. Estão plantados, estão firmados, estão enraizados em Cristo. Então, só neste texto que vamos ler, que é como se fosse um cântico, poderia ser muito bem musicado por algum poeta e seria então uma forma de Paulo dizer não existe experiência maior, melhor do que viver em Cristo diz assim o texto em Éfeso, capítulo, é, Efésios, texto da carta aos Efésios capítulo 1, versos 3 ao 14 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor ah, deixa eu fazer uma coisa, eu vou ler tentando dar a maior ênfase possível a forma como o apóstolo Paulo deve ter escrito isso. Como eu disse, não há pontos na língua original, não há vírgulas, não há é, sinais de interpretação. Isso é o que chama a atenção de todos os hermenêutas da, da, do texto bíblico, o fato de que é uma enorme porção de ideias ligadas umas às outras, sem muita é, preocupação em organizar as ideias. Aliás, Paulo era um tanto quanto assim no seu jeito de escrever. Diz assim o texto então, voltando ao texto Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Das regiões celestiais em Cristo Antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele para sermos santos e Irrepreensíveis diante dele Em amor nos predestinou para ele Para sermos adotados como seus filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo o propósito da sua vontade Para louvor da glória da sua graça Que ele nos concedeu gratuitamente no amado Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra." em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que, fe, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação tendo ele, nele também crido receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória você consegue perceber o entusiasmo de Paulo sobre a alegria, a experiência de viver em Cristo quantas vezes Paulo usou essa expressão em Cristo nele em seu propósito em sua vontade para Paulo a vida de um cristão tem um fundamento tem uma raiz tem uma razão de ser tem um propósito, como disse esse texto é, é muito rico de convicções espirituais e não dá para é, é, explorá-lo apenas numa manhã como a de hoje, por isso nós vamos dividi-lo em trechos e pequenas etapas, nem tanto preocupados com os versículos mas sim com ideias, porque por exemplo, olha um detalhe na sua bíblia se é que você percebeu Versículo 4, por exemplo, só para ilustrar. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A ideia termina no ponto. Mas na sua versão, talvez, o versículo termina com a expressão em amor. Só que este em amor está ligado à ideia do versículo 5. Em amor nos predestinou. Então veja, se a gente faz uma leitura e o um estudo bíblico muito mais preocupado com a separação dos versículos do que a atenção que devemos ter, às ideias ali, o conceito desenvolvido, a gente vai dizer o seguinte, olha que uma leitura muda totalmente. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor. Aí depois a ideia, nos predestinou para ele. Veja, então a própria ideia da predestinação aqui, ela fica comprometida no seu entendimento se você separar os versículos. Por isso é tão importante ao ler a palavra de Deus, se distanciar um pouquinho e perceber que existe um contexto, a gente chama de perícope, né? um contexto ao redor. Difícil traduzir isso, não é, Renato? É o contexto ao redor, né? que tem a influência, que tem a, 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 o modo de contribuir para que você entenda o que aquele texto está dizendo. Então deixa eu só dar aqui um, uma pequena pincelada no que eu acredito ser o conceito da predestinação. Quando eu leio as Escrituras, eu não consigo encontrar uma lógica e uma coerência no conceito do amor de Deus. Eu sei que os que vão defender vão dizer, não, mas existe, ok. Como eu disse, com muito respeito para divergir. Eu não estou aqui querendo debater, mas estou querendo fundamentar as minhas convicções que o conceito da predestinação não é no sentido de escolher uns para e outros para, como, de uma forma bem simples, é o que determina a compreensão da eleição por meio da predestinação, que Deus teria, então, lá na fundação dos tempos, predestinados que seriam salvos, e, consequentemente, por uma razão muito simples de exclusão, ficaram, então, predestinados à perdição aqueles que não fizeram parte deste plano. Mas quando nós entendemos a grandeza do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, quando nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que Deus não deseja que nenhum homem se perca, eu entendo que o amor de Deus é irrestrito, abrangente e universal. Quando estudamos a mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulos 5, 6 e 7, encontramos ali um lamento do apóstolo Paulo, fazendo uma leitura do Antigo Testamento, triste porque o povo de Israel rejeitou o plano de Deus. Então o plano de Deus não é irresistível. O conceito de irresistível é uma visão nossa de pensar que é tão atraente, é tão atrativa, é tão preciosa, que só os loucos de fato rejeitarão a beleza do amor de Deus. E que, por outro lado, muitas vezes, como o próprio apóstolo Paulo diz, o evangelho da cruz soa como loucura para os de fora. Então, como encaixar esta ideia da predestinação e o conceito da eleição no amor de Deus? Desde o início de tudo, Deus nos conheceu. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos romanos, também aos coríntios, ele fala isso. Deus um dia nos conheceu, e então por nos conhecer, Ele tinha um plano para trazer para si uma nação, e Ele então predestinou, não como uma escolha, mas como o próprio nome diz, o termo diz, Ele estabeleceu de antemão o destino daqueles que o amariam, e o destino é a eternidade com Ele no céu. De uma forma um tanto quanto lógica, seria pensar o seguinte, eu tenho um plano, eu quero estabelecer uma nação para mim, eu quero estabelecer um povo, eu vou construir uma família e todos aqueles que me amarem, eu vou dar uma recompensa. Qual é a recompensa? A recompensa poderia ser, eu vou fazê-los ricos, eu vou fazê-los imortais aqui na terra ou eu vou dar a eles uma porção, eu vou dar um continente para a minha família. A minha família vai se reunir toda num continente apenas. Mas Deus não fez nada disso. Deus estabeleceu no seu plano a seguinte recompensa. Os que me amarem, os que receberem o meu amor e se entregarem a mim, eu vou trazer para morarem comigo na eternidade. Então, o sentido da predestinação não é lá no começo Deus selecionar uns para a salvação e outros para a morte mas sim Deus ao nos conhecer porque Deus conhece todas as coisas ao saber de antemão todos aqueles que generosa, voluntária e liberalmente o amariam e o amamos é dizer assim, vocês vão desfrutar do meu gozo na eternidade então eu estou destinando vocês eu estou predestinando vocês que eu já sei quem são porque eu conheço todas as coisas, sei os que me amarão, sei os que me rejeitarão, os que me amarão vão entrar comigo na eternidade. Portanto, o conceito de escolha é ligado a um propósito. Então, quando Paulo vai dizer que nós somos escolhidos e abençoados, porque esse é o que o texto diz, nós vamos deter hoje no versículo 3 e 4 até o ponto do versículo 4. O em amor vai ficar para a semana que vem, se Deus assim permitir que vai entrar mais ainda na questão da predestinação. Mas por hoje, eu me detenho aqui no versículo 3 e 4, em que o apóstolo Paulo vai dizer duas características daqueles que fazem parte do povo de Deus. Foram escolhidos e são abençoados. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz, ele, ele, ele engrandece o nome do Senhor e diz, Bendito seja Deus, isso é louvor isso é glorificação, isso é exaltação isso é engrandecimento, é reconhecimento de que não há ninguém como o nosso Deus bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é um reconhecimento da sublimidade, da supremacia, da grandeza deste Deus a quem servimos e amamos então Paulo estava efusivo, Paulo estava entusiasmado e ele diz, sabe porque Deus é digno da nossa glorificação? porque Ele nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Paulo reconhece que o que Deus faz é muito maior e muito melhor do que alguém possa esperar nesta realidade. Neste tempo tão passageiro, tão por enquanto, tão efêmero, tão superficial. Então Paulo olha para a salvação e diz, nós somos um povo, igreja. Nós somos uma gente, nós somos uma nação que tem recebido de Deus bênçãos que esta realidade não pode nos dar, que governantes nunca vão nos, nos dar, que dinheiro nunca vai nos retribuir, que não haverá recompensas neste mundo de fama, de conhecimento, de reconhecimento, de prosperidade que se compararão às experiências espirituais em Cristo aquilo que é imaterial e aquilo que algumas semanas o pastor Israel pregou que é invisível mas se torna visível por aquilo que o povo de Deus faz e é é isso que o apóstolo Paulo está dizendo dos dons espirituais que são dados e que atuam nas regiões celestiais que tem poder de transformar eu imagino que Paulo estava dizendo sim, no fundo do seu coração como eu lembro desta igreja lá em Éfeso Daquele dia em que aquele povo queimou aqueles livros de magia. Quem tem autoridade para fazer isso? Que não é por força, mas é por poder. É diferente. A força seria eles fazerem aquilo algemados, sob açoites, chicotes, sob espada, ameaça. Queima esses livros, porque agora vocês são salvos em Jesus. Mas eles agiram sob o poder que há no espírito de Deus e fizeram voluntariamente lá no livro de Atos, capítulo 17, quando eles queimaram aqueles livros, versículo 18, capítulo 18, desculpa. Quando eles queimaram aqueles livros de magia que eram o sustentáculo da religiosidade pagã deles, não fizeram por força, fizeram por poder e é isso que Paulo está dizendo as bênçãos espirituais que Deus nos tem dado é o poder para fazermos coisas que humanamente, naturalmente nunca seremos habilitados para fazer por exemplo o amor o perdão a misericórdia a compaixão ah não pastor, mas isso eu faço faz, como eu também faço movido pela vaidade, movido pela expectativa da recompensa, movido pela fama, tomare que alguém tire foto de mim fazendo o que eu estou fazendo, mostrando amor, tomare que quando eu, for, quando eu perdoar ou, ou for perdoado, isso vire notícia, isso não é espiritual quando o apóstolo Paulo vai dizer que aquela igreja em Éfeso era uma igreja que estava trazendo ao seu coração gratidão e alegria por ter se tornado uma igreja eficaz sete anos após a sua fundação é porque ela sabia que a igreja não se move por força mas pelo poder do Espírito Santo que atua nas regiões celestiais o povo de Deus precisa ser um povo espiritual em que a racionalidade em que a materialidade vai evidenciar, mas nunca fundamentar, apenas registrar aquilo que aconteceu no âmbito da espiritualidade, em que os outros verão o que você é e o que você faz e como faz, com uma evidência clara de que quem domina a sua vida é o Espírito Santo, e não a lógica, não o conhecimento, tudo isso faz parte, tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer que o culto é racional, ou seja, é inteligente. Mas Paulo está louvando a Deus porque o povo, a nação que Deus escolheu para levar para a eternidade é um povo que sabe viver as bênçãos espirituais e torná-las visíveis no mundo em que vive e aí então no versículo 4 Paulo vai dizer, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele veja que novamente aqui está uma ênfase nele, nós não temos poder e autoridade no processo da salvação é graça é misericórdia e esse escolhido tem propósito note que esse escolhido não é uma questão e aí eu, a gente detalha e vai entra no debate né, da teologia sistemática da eleição. Porque quando nós encontramos sempre esse conceito de que fomos escolhidos ou predestinados, é, na verdade, uma escolha prática para a vida. Não é uma predestinação e uma eleição para os que serão salvos. Mas é uma escolha e uma predestinação para sermos abençoados para abençoar. Olha o que está escrito no versículo 4. Eu fico à vontade porque não sou eu. Não é teologia sistemática, não é Langston, não é Berkhoff, não é Calvino, não é qualquer outro, não é Lutero, é a Bíblia. Porque se nós formos basear a teologia sistemática em autores, cada um vai ter um jeito divergente, mas se a gente converge na palavra e a partir da palavra que a gente entende, os outros tornam-se apenas assistentes interpretativos são auxiliares que podem até ajudar você a corrigir desvios muito grandes mas olha o que diz o versículo 4 ele nos escolheu nele Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele sabe o que é santo? já disse outras vezes em outras mensagens mas vale a pena repetir a palavra santo em grego significa diferente não é colocar você num altar, não é colocar você num oratório, não é criar uma imagem esculpida da sua pessoa que se torne digno de veneração, de adoração, de inclinação, de culto, não. O conceito de santidade bíblica, o conceito de alguém se tornar santo é porque ele é diferente. Por que, que o templo é santo? Porque ele é diferente de todos os demais Uh, prédios do Antigo Testamento e por que que hoje o templo somos nós porque nós somos chamados para ser diferentes deste mundo por que que o sábado no conceito do Antigo Testamento era o dia diferente era era o dia santo porque era um dia diferente de segunda a sexta e domingo trabalhava se e no sábado descansava se veja que não o conceito de santidade muito mais do que aquela antiga interpretação que fazíamos, mais simplista de que ah, foram separados. Não, literalmente a palavra grega, traduzida por santo, significa diferente. Evidentemente, se, alguém, se alguma coisa é diferente, essa coisa fica separada, ela fica em destaque. Ela se destaca. Mas não é uma separação por exclusão. Não é uma separação por indiferença. Não é uma separação, muito menos por uma omissão contextual. É justamente, como disse Jesus, ser sal fora do saleiro. Luz colocada no lugar mais alto para iluminar mais longe possível. Porque a santidade é você viver no mundo fazendo diferença. A oração de Jesus foi tão categórica. Pai, eu não te peço que os tires do mundo. Deus nunca quis que você fosse para um monastério. E Deus nunca estabeleceu na palavra que a santidade é fruto de você é, se tornar um ermitão. E não é a diferença do estereótipo. Porque Paulo complementa, as ideias se complementam quando ele fala sobre irrepreensível. Literalmente sem mancha. Eu não sei se você tem uma versão bíblica aí que já traduz irrepreensível por sem mancha. Que é um conceito do sacrifício do Antigo Testamento daquele cordeiro que não tinha mancha na sua pelagem, que era limpo de toda e qualquer imperfeição. Então, sim, Paulo está dizendo que Deus nos escolheu para vivermos de um modo diferente deste mundo. Este é o nosso maior desafio. Enquanto a igreja tenta ficar parecida com os movimentos do nosso contexto, do nosso tempo, seja de um lado ou de outro, e não tem jeito, eu tenho sempre que falar sobre essa polarização diabólica da nossa sociedade, do mundo. Não é coisa do Brasil, não. Se você estuda um pouquinho e vê um pouquinho de notícias, você vê que é o mundo inteiro que está assim. E o problema é que ao invés de o mundo inteiro estar assim e a igreja ser a diferente, não, a igreja está igual. Igualzinha. 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 Pessoas que estão debatendo, discutindo, usando suas redes sociais para dizer nós somos iguais àquele grupo, nós somos iguais àquele grupo. Como seria bom se nós víssemos mais nas redes sociais pessoas iguais a Jesus? Mas não adianta você defender que a sua ideia é igual a Jesus, seja da direita ou seja da esquerda, se na prática não é isso e nem Jesus aparece no seu pensamento, na sua fala. O seu Senhor não é Jesus. Esta religiosidade que tomou conta da política partidária no, no país, que também fez com que o nosso coração e a nossa mente devotasse a um ser semelhante a nós, seja ele quem for, a um homem igual a gente. A devoção e a esperança já perdemos o significado de ser este, este povo que Deus escolheu para sermos diferentes e irrepreensíveis. E se a igreja caminha de um lado ou do outro lado, seja que lado for, ela se tornou igual. O desafio que nós temos hoje como igreja é, re, é, é reencontrar o nosso caminho, redescobrir a nossa origem, a nossa essência e voltar a ser isso que Paulo diz, vocês igreja em Éfeso. Vocês, igreja no Meier, vocês, igreja no Rio de Janeiro, vocês, igreja no Brasil, vocês, igreja na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no mundo. Vocês foram chamados, escolhidos por Deus para serem diferentes. Então, enquanto vocês estiverem preocupados em serem iguais, a adotarem o mesmo discurso, a mesma agenda, as mesmas falas, as mesmas expressões, achando que isso é ser igreja, eu lamento informar, mas eu não consigo me ver como igreja desse jeito, porque a igreja é diferente. Ah, então, pastor, como é que vamos ser igreja? Vamos abrir a Bíblia e vamos descobrir o que é ser igreja, e eu acho que eu tenho dito isso dominicalmente, semanalmente, às quartas-feiras e domingos e tantas outras vezes, que é pelas escrituras que nós teremos igreja de Cristo, é esta é a nossa agenda, aqui está o nosso padrão, aqui está a revelação daquilo que ofende o coração de Deus, aquilo que prejudica o próximo, aquilo que nos une, aquilo que nos torna relevantes, então quando Paulo diz que nós somos um povo, que foi escolhido por Deus, e nele, né, ou seja, em Cristo, para sermos santos, ou seja, diferentes, irrepreensíveis, ou seja, sem manchas literalmente a sermos perfeitos, ah não, aí não perfeito não posso ser eu também sei que eu não posso ser, mas é um alvo é uma meta porque se você se contenta com o mínimo, você se acostuma com o pior e se tem uma coisa que nós humanos nos acostumamos fácil, é com o que está errado e feio nós nos acostumamos com o sujo nós nos acostumamos com o mal cheiroso. Eu tive uma experiência recentemente de estar em determinado lugar onde a pessoa que habitava aquele ambiente não sentia mais o forte odor de descuidado. E quando eu entrei ali com outra pessoa comigo, disse, o cheiro está muito forte. Não estou sentindo nada. E nem era Covid nesse caso era porque a pessoa se acostumou com aquele cheiro ruim. Assim é o pecado. Nós nos acostumamos com eles. E o apóstolo Paulo então está dizendo, ele nos escolheu. E aí no versículo 4 ainda, ele termina, irrepreensíveis diante dele. Então eu tenho três coisas para dizer para você acerca desse texto. Somos um povo escolhido e abençoado. Isso é extraordinário de prática, a primeira coisa que eu quero é que você guarde no seu coração em nome de Jesus, isso é extraordinário porque escolher a Deus é o comum, é o que todo mundo faz as religiões de uma maneira geral elas estão fundamentadas num preceito de que eu vou em busca de Deus não é isso? quando a pessoa está desesperada não é ela que vai à procura do transcendente? numa experiência de uma religiosidade que não é a espiritualidade cristã, em geral, nós é que estamos à procura de Deus. Nós é que somos os caçadores de Deus. Eu tinha um problema com essa série de livros na década de 90, né? os caçadores de Deus. Eu confesso que nunca li, não, não me gerava interesse. Quem leu disse que é bom, então não vou nem fazer crítica. Minha crítica é apenas pelo título. Porque ninguém caça Deus. Isso, isso fere os preceitos bíblicos, porque na verdade Ele é que nos escolheu, isso é que é extraordinário. Termos sido escolhidos é extraordinário, é o que difere a espiritualidade cristã de todo o restante das demais religiosidades, porque alcançar o nirvana, eu quero alcançar os níveis da espiritualidade, eu quero alcançar a transcendência, eu vou me tornar Deus, e o cristianismo revela um Deus amoroso que se tornou homem, veio, habitou entre nós, nos ensinou a viver, e mais, morreu por nós, na cruz, e a história se divide antes e depois dele, e não tem, não tem ideologia que mude isso, pode mudar as siglas das nossas crianças, que não vão mais saber o que é antes e depois de Cristo, mas nós vamos prevalecer e reforçar que a nossa história, a minha vida individualmente, ela se transforma e se determina em antes de conhecer a Cristo, genuinamente e depois de conhecer a Cristo e não importa se eu sou de um berço não é, em que de evangélico até de hospital eu sou, porque eu nasci no hospital evangélico, na Tijuca mas isso nunca me tornou salvo ser filho de pastor e criado na igreja viver literalmente na igreja porque a época em que eu nasci, papai e mamãe moravam em uma casa contígua à igreja era só um murinho, era, tinha uma, uma abertura A casa pastoral ficava no terreno da igreja Então eu posso dizer que eu fui como Samuel Mas quando eu entrei na adolescência Eu precisei ter a minha experiência pessoal Eu tive que dizer se eu era pecador ou não E a maior dificuldade é, é o reconhecimento de que somos pecadores De que buscamos a perfeição, mas que somos imperfeitos Então como povo de Deus Escolhidos revela isso de uma forma extraordinária, porque é normal todo mundo querer encontrar Deus o extraordinário são aqueles que se veem encontrados achados, escolhidos por Deus pelo seu grande amor, então é quando isso acontece que você se quebranta, se derrama e diz eu não mereço este amor foi a dúvida de Calvino, como eu porque eu a resposta para ele é porque Deus escolheu você Calvino a resposta que eu conto para isso é porque eu olhei para a graça, eu olhei para o amor e disse, não posso viver sem esse amor. Porque se dependesse de mim, eu estava aí, curtindo a vida doidado, literalmente. Mas eu não resisti a esse amor, porque me foi oferecido algo muito melhor. Porque se por enquanto aqui eu sofro, eu aguardo a eternidade para onde o Senhor me levará. Mas enquanto esta eternidade não chega, eu aprendi a viver em fé, em esperança e em amor e ser de uma família que ama, ser de uma família que sou, pela qual sou amado, seja de uma família que posso amar e que o outro importa. Então eu descubro que esta verdade de que somos escolhidos e abençoados é extraordinário, porque foge ao senso comum de que todos andam à procura de Deus. E poucos são os que descobrem que desde o começo de tudo, Deus sempre esteve à procura do homem. João 4, porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus, na sua graça, nos procura. segunda coisa que eu quero deixar com você, é uma escolha generosa, porque existem coisas, experiências que só Deus pode nos dar. E isso é generosidade. A religiosidade, de uma forma geral, ela procura oferecer ao homem meios, mecanismos, trabalhos, serviços oportunidades para você ter uma experiência mas o que Paulo está dizendo, todas essas experiências que temos em Cristo, são dádivas do Pai generosamente nos foram dadas então, somos escolhidos e abençoados, isso é generosidade, isso é graça isso é amor, porque você não seria quem você é nós não estaríamos aqui como estamos você não estaria onde você está não teríamos esta conexão invisível, mas real e concreta, se não fosse porque estamos unidos por Jesus Cristo e nele, como cidadãos desta cidade, cidadãos deste mundo, mas cidadãos em Cristo. E por último, há um propósito nessa escolha, diferentemente do que outros vão arguir em relação à predestinação esta predestinação e essa escolha teve um propósito para que por meio de nós Deus continue sendo conhecido e anunciado na nossa geração você faz parte de um povo escolhido e abençoado somos uma família escolhida e abençoada isso é extraordinário isso é generosidade e isso tem um propósito ele nos chamou ele nos escolheu ele nos dá vida para que por meio de nós, vidas incontáveis sejam abençoadas e transformadas por este amor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe. E que este eterno amor de Deus por nós continue nos movendo, nos dirigindo, nos fortalecendo. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Recebe tudo aquilo que preparamos para ti nesta manhã que tenha chegado ao teu trono da graça como aroma e cheiro suave obrigado porque tu nos escolhiste. obrigado porque tu nos abençoaste e desta forma encontramos uma vida extraordinária encontramos o valor da tua generosidade da tua graça e vivemos com um propósito temos uma razão para viver não estamos aqui meramente de passagem como muitos dizem, mas temos um propósito de que por meio de nós de sermos diferentes e buscarmos a perfeição nos nossos atos, atitudes e palavras tornarmos o teu amor conhecido dessa geração até que Cristo volte ou até que estejamos contigo finalmente na eternidade, lugar para onde tu nos predestinaste desde o começo Aqueles que te amam Aqueles que te adoram, aqueles que te buscam, em nome de Jesus. Amém.